0: Willkommen bei den Kaffeehausgesprächen. Was die Mitte bewegt. Hier sprechen Meret und Christoph mit den Gästen des Kaffeehauses.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft, zu einer neuen Ausgabe der Kaffeehausgespräche hier im Unternehmen Mitte. Ich habe äh, Merit heute Morgen hier in Basel getroffen. Hallo Merit.
0: Hallo an alle, schön äh, seid ihr alle hier.
1: Und wir werden jetzt runtergehen ins Kaffeehaus und uns Leute suchen, die wir fragen können, was sie heute so beschäftigt.
0: Los geht's. So, hallo, wir haben unseren ersten Gast gefunden. Möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Nikolai und arbeite seit Februar jetzt an der Uni Basel und habe vorher auf einem biodynamischen Betrieb gearbeitet in Deutschland und versuche jetzt in Basel an der Uni eine etwas andere Art der Pflanzenbetrachtung voranzubringen.
0: Genau, als wir dich gefunden haben unten im Kaffeehaus, warst du gerade mit verschiedenen Papieren beschäftigt. Da waren Blätter drauf. Wir fanden das noch spannend. Was genau meinst du mit einer anderen Art Pflanzen zu betrachten?
2: Also man guckt ja heute viel durchs Mikroskop und zerlegt eigentlich die Pflanze in Einzelheiten, in einzelne Bestandteile und das ist ja auch wichtig, aber man kann auch die gegenteilige Bewegung machen und eigentlich bei dem Phänomen stehen bleiben, die Pflanze so anschauen, wie sie ist und anderes dazu nehmen und dann eigentlich ähm, ja, eine zu, anderer, zu anderen Dingen auch dadurch kommen. Was sind das für andere Dinge, wenn du sagst andere Dinge? Also es sind dann größere Zusammenhänge, wie hängt die Blüte ähm, mit den Wärmekräften im Jahreslauf zusammen zum Beispiel. Ähm, die Wurzel folgt der Schwerkraft, geht nach unten, sind eher irdische Kräfte. Ähm, der Blattbereich vermittelt dazwischen, zwischen Blüte und Wurzel. Und ja, so findet man eigentlich ja, größere Zusammenhänge, die ähm, die kleinen Zusammenhänge ergänzen können.
0: Und würdest du sagen, das ist jetzt ein, ein Fokus der noch zu wenig gemacht wird oder wurde der vergessen und früher hat man das, als man noch keine so guten Mikroskope hatte wie jetzt, schon mehr entdeckt?
2: Also ich glaube, das ist, ja, das ist, hat viel Potenzial noch. Das, äh, der Erste, der das vorangebracht hat, war ja Goethe, der eigentlich die Natur anders angeschaut hat und auch diese Metamorphose von der Pflanze verfolgt hat, wie sich also das eine Blatt wandelt zum nächsten, was da für eine Formverwandlung stattfindet und da eigentlich dieses innere Prinzip drin zu suchen, was passiert da und ja, ich denke, das, das wäre eine sehr gute Ergänzung, wenn das noch mehr kommen würde, weil die, ja, das bringt eben andere Phänomene zutage.
1: Was fasziniert Dich persönlich daran, also hast du das Gefühl, du hast da was gefunden, was du auch siehst, wenn du, du warst ja als Landwirt auch tätig, was du erlebst in deiner Arbeit oder
2: was fasziniert dich an dieser Methode? Also eigentlich ist es eine ganz andere Art zu denken oder hinzuschauen, weil normalerweise neigt man immer dazu, wenn man eine Frage hat, direkt eine Ursache zu suchen zu den Dingen. Also wenn man... Zum Beispiel die Genetik ist sowas Typisches, dass man Pflanzen anguckt und dann sagt man ja, warum ist das so? Ja, das ist genetisch. Und das ist aber nur so eine nicht so weitreichende Erklärung, weil die Genetik ist ja auch entstanden in dem Pflanzenzyklus. Man findet eigentlich keinen Anfang, keinen festen Punkt. Also man könnte genauso gut sagen, der Same ist die Ursache der Pflanze. Aber der Same wird ja auch wiederum gebildet mhm. und bildet die neue Pflanze, die wieder einen Samen bildet. Und eigentlich ist das ein Kreislauf. Und das Lebendige ist eben im Gegensatz zu dem Mechanischen nicht aus der Sinneswelt heraus zu erklären. Es ist einfach ein Organismus, der aus sich selbst besteht. Und da sind tatsächlich Kräfte am Werk, die, ja, die einfach gestaltend wirken und die man auf andere Weise suchen muss, als ähm, durch das Mikroskop. Mhm.
0: Wir haben jetzt die Ursprungsfrage gar nicht gestellt, nämlich, was beschäftigt dich? Und du hast jetzt äh, viel über deine auch Arbeit und es wirkt jetzt auch äh, Leidenschaft. Erzählt, ist es, das, das dich auch beschäftigt am den Tag, wenn du aufstehst oder sind dann mhm. andere Dinge?
2: Ja, also für mich hängt es tatsächlich, hängt da viel dran, diese andere Denkweise kennenzulernen, ähm, eben nicht nach Ursache und Wirkung, also nicht immer nach Ursachen zu suchen, sondern die Dinge erstmal sprechen zu lassen, erstmal bei dem Phänomen stehen zu bleiben. Mhm. Das ist für mich schon was, mh, ja, was ich auch im kulturellen oder sozialen Bereich wünschenswert finde, wenn das mehr passiert. Ähm, dass man nicht direkt urteilt, zum Beispiel. Mhm. Also, dass man die Dinge erstmal anschaut, genau, und sie langsam sprechen lässt, indem man anderes hinzunimmt. Und ja, dass ähm, die Polarisierung ist ja ein Problem mhm. heute. Dass es, eben, dass es eben immer eine Partei gibt gegen die andere und die Mitte ist selten. Mhm. Also, dass man einfach das Vermittelnde, was äh, Mehrere Aspekte hinzunimmt und sich nicht auf eine Seite schlägt, das fehlt sehr. Und mir scheint, dass diese Art, dass man das eigentlich von den Pflanzen lernen kann ähm, oder von dieser Art der Naturbetrachtung, dass man eben ähm, die Dinge erstmal sprechen lässt und ähm, ja eigentlich zu einer lebendigen Anschauung kommt, wo man auch merkt, die Wahrheit ist nicht einfach nur schwarz oder weiß, sondern die Dinge haben so viele Seiten dass man von ganz vielen Seiten drauf gucken kann und der andere Mensch hat wieder eine andere Perspektive. Eigentlich ergänzen sich die Dinge und müssen sich nicht bekämpfen, wie es heute so oft passiert. Und ja, in dem Sinne finde ich das, ähm, ja, hängt das für mich zusammen auch mit dem, was heute so Not tut. Die Mitte
1: fehlt, deswegen heißt ja das Unternehmen Mitte auch Unternehmen Mitte, hier wo wir sitzen. <lacht> das ist ja der Geist dieses Ortes. Wenn ich dich noch fragen darf, du bist an der Uni. Das ist ja deine Betrachtung und deine Methode ist sehr, sehr spannend, aber sie ist ja sie ist zumindest nicht weit verbreitet, zumindest im universitären wissenschaftlichen Umfeld. Bekommst du da auch Gegenwind irgendwie? Also weil, was, was du ansprichst, sind ja auch
2: Fragen der Spiritualität, oder? Ja, genau. Also man kommt eigentlich, wenn man das lebendige, wenn man dem gerecht werden will, kommt man als in das erste übersinnliche Gebiet tatsächlich rein, weil das Leben ist nun mal eine übersinnliche Kraft, die die Materie ergreift. Und ja, das ist schon so. Ich bin aber erst seit Februar da an der Uni und mache erst mal intern mit den Kollegen solche Betrachtungen. Da kann ich das auch üben darzustellen. Ob da Interesse kommt, dass ich auch mal mit Studenten was mache, das könnte sein, es ist mhm. noch nicht klar.
0: Ja, das wäre eigentlich schön, wenn man das auch in das Politische tragen könnte, diese Art von Betrachtungsweise. In der Landwirtschaft, als du da tätig warst, hast du das Gefühl, dass es weiter verbreitet, weil man da nicht gleich auf nur ein Spezialgebiet fokussiert arbeitet, sondern, wie ich mir das vorstelle, in verschiedenen Abhängigkeiten in einem größeren Feld arbeiten muss?
2: Ja, also in der Landwirtschaft arbeitet man ja eben ganz eng mit dem Lebendigen zusammen und man kann auch zum Beispiel nicht sein, seine Pläne so starr und stur durchsetzen, weil dann, dann ist das Wetter eben so, dass es heute nicht geht. Und dann, man lernt eigentlich sich auch anzuschmiegen an diesen Jahreslauf, dass man ähm, ja, die Dinge so nimmt, wie sie kommen, die Entwicklung mitverfolgt, das Organische ist nie so, so starr oder systematisch, sondern... Es ist eben lebendig und man lernt da schon mitzugehen. Und das prägt natürlich auch die Denkweise ganz klar. Das ist sehr entscheidend, womit man sich beschäftigt für, für die Art, wie man denkt. Aber das ist ja nicht in der gesamten
1: Landwirtschaft so der Fall, weil die Gegenbewegung ist ja eigentlich, dass man mit Pestiziden, mit Maschinen versucht, eben diese natürlichen Eventualitäten wie die Risiken zu minimieren und dann zu sagen, ich der Mensch... Äh,
2: drückt seine Logik der Natur auf, oder? Genau, also man würde ja ähm, in der organischen Landwirtschaft versucht man, die Natur eigentlich so zu gestalten, dass sie einen Organismus herausbildet, die den landwirtschaftlichen Betrieb mit seinen Betriebszweigen, der sich selbst tragen kann, mhm. der also leben kann aus seinen verschiedenen Organen heraus, die sich ergänzen und zusammenwirken. Und wenn man zum Beispiel die Tierhaltung vom Ackerbau trennt, dann ist es eigentlich eine Krankheit schon veranlagt. Also dann ist die Sache nicht mehr gesund. Da muss man auf der einen Seite ähm, Düngemittel zuführen, die dann synthetisch hergestellt sind. Auf der anderen Seite vielleicht Antibiotika. Also es ist, ähm, es ist schon wichtig, diese, diese Ganzheit da in der Landwirtschaft zu respektieren. Und natürlich, da gibt es ganz unterschiedliche Bewegungen.
1: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest das auch heraustragen aus dem organischen, was kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Was bedeutet das für, für dein Leben persönlich? Wenn du sagst, ich verwende diese Methode auch im, in anderen Bereichen? Die Frage habe ich nicht genau verstanden. Also wenn du sagst, du möchtest diese Methode der, der Naturbetrachtung auch auf andere Bereiche mhm. ähm, anwenden, also was, wie lebst du es persönlich?
2: Mhm. Ja, ähm, zum Beispiel ja, in Gesprächen ja, äh, ähm, was Neues dazu lernen können und nicht ähm, nur das eigene, was man schon glaubt zu wissen, bestätigt zu suchen oder widerlegt zu suchen. Also, dass man einfach ein, eine Offenheit hat für das, was man noch nicht kennt. Das finde ich schon mal ein Anfang.
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir haben noch eine Frage, die wir allen äh, unseren Gästinnen und Gästen stellen. Und zwar, was würdest du machen, wenn du jetzt eine Million, zehn Millionen. Millionen Schweizer Franken auf dem Konto finden würdest, das dir überwiesen wird?
2: Hm, ich würde es, tja, ich würde eine, eine Stiftung daraus machen und ähm, schauen, was für fördernswerte Impulse mir begegnen und versuchen, das damit ähm, möglich zu machen.
0: Toll, vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja, wir haben unseren äh, nächsten Gast gefunden, unsere nächste Gästin. Du darfst dich einmal kurz vorstellen, wer bist du?
3: Ich bin Mary Ellen Woodside, äh, bin eine Geigerin im Merrill-Quartett und seit circa, also mehr als 30 Jahren wohnhaft in der Schweiz, komme ursprünglich aus den USA und ähm, Miami ist eigentlich der Ort, wo ich... Ähm, zur Hälfte aufgewachsen bin, kann ich mal sagen.
1: Und wo ist die andere Hälfte?
3: <lacht> ähm, das war Rochester, New York und, ähm, und Pennsylvania, Hershey, Pennsylvania. Oh. Ein, oh. äh, ein Schokoladendorf und ähm, also ich habe Hershey's, äh, Hershey's. Hershey's genau Hershey's Ach, Schokolade wow. das hat man gerochen <lacht> in der Luft und ähm, also deshalb irgendwie doppelt ähm, doppelt Verbindung mit der Schweiz durch Berge und Schokolade habe ich mich sofort äh, wohlgefühlt <lacht> hier. ja
1: spannend ähm, wir haben der Podcast wir stellen immer die Frage was beschäftigt dich gerade und ähm, ja was beschäftigt dich
3: Uh, also viele Sachen beschäftigen mich, ähm, aber jetzt ähm, jetzt gerade beschäftigt mich Brahms, weil wir sind am Proben für Konzerte ja. und äh, sehr also ganz tolle Werke von, äh, von Johannes Brahms, äh, das Sextett in G-Dur und Quintett auch in G-Dur und ähm, das sind die positiven Dinge, die mich beschäftigen. Also andere Dinge wie Klimawandel und so beschäftigen mich auch. Hast
1: du, kannst du, ist das eine Verbindung für dich zwischen Musik und Politik und Klimawandel? Oder was könnte die Verbindung sein?
3: Also es gibt natürlich in unserem Beruf viel Rumreisen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Thema, das mich persönlich beschäftigt. Das mhm. ist, inwiefern ist das ähm, nachhaltig? Das, was wir, mhm. äh, was verlangt wird von mhm. von uns Musikern, dass wir auf, auf Tournee gehen und und rumfliegen und hier da äh, da ein Meisterkurs und da irgendwie ja, das ist, ist schon etwas. Und andererseits ist es äh, äh, wahnsinnig bereichernd, dieser Austausch, dieses dieses internationale Austausch, den wir haben. Dass, dass Leute hierher kommen, wir können sie im Konzert hören, mhm. kommen von weit her, zum Teil und so. Aber wie man das alles in Balance bringt, das ist, mhm. das beschäftigt mich schon.
0: Da gibt es Coldplay, oder? Die entschieden haben, weniger, nur noch ökologische Tourneen zu machen ja. und dann Energie generiert haben mit den Fans, die springen, oder? <lacht> ah ja, das habe ich in der BBC gelesen. Also, <lacht> oh. ich glaube, ja. Vielleicht wird es da Lösungen dafür geben, weil auf Live-Musik verzichten ist sehr äh, schade.
3: Ja, natürlich. Es ist genau, es wird verlangt. Es ist auch, also es gibt viele. Also Veranstalter können nicht Publikum anziehen, wenn wenn sie immer quasi das lokale, das gleiche mhm. haben. Also es ist wie wie eingebaut. Aber wie man reist und ob es vielleicht möglich ist mehr. Musiker von Europa, wo man nicht immer fliegen muss oder mhm. so Dinge, das denke ich doch
1: möglich. Ich finde es äh, gerade mega spannend, dass du vor mir sitzt, weil ich habe letzte Woche ähm, sehr viel äh, wieder die ähm, Neue Welt-Symphonie von Dvorak mir angehört. Und das ist ja, Dvorak war ja ein europäischer Künstler, der für Amerika eine Symphonie geschrieben hat. Und du bist ja, aus echt? Amerika und spielst hier Musik in Europa. Ähm, was, wie, wie verhalten sich die beiden Länder oder Kontinente zueinander musikalisch für dich?
3: Ja, das ist eine starke Verbindung, weil natürlich also durch die Immigration mhm. ähm, über Jahrhunderte, ähm, also es gab ähm, verschiedene Bevölkerungsgruppen, die, die dort ähm, ansässig geworden sind und die Kultur ähm, von, von denen äh, mitgebracht haben und äh, natürlich das, das ist für uns als klassische Musiker äh, sehr, sehr stark, diese Verbindung. Es ist spannend, gerade mit Dvorak, mhm. ähm, dass er gelebt hat in, in den USA, in den Mittleren Westen. Also ein bisschen es, durch eine tschechische Gemeinschaft, die dort war, mhm. war dort. Das, ist, das klingt ein bisschen random, aber mhm. das... das ähm, und, ähm, und er hat wahnsinnig Heimweh gehabt. Mhm. Und ähm, wir fragen uns ein bisschen, inwiefern das... das Amerikanisch sind die, diese Stücke, die er mhm. oder eigentlich eher tschechische Melodien mhm. vielleicht, aber natürlich ähm, also irgendwo inspiriert durch diesen Austausch.
1: Und das Heimweh war ja vielleicht auch ein Gefühl, was nicht nur er hatte, weil viele ja emigriert waren, vielleicht hatten ja war ja auch Teil, des, also Heimweh auch Teil der Identität damals. Bin
3: ich bin ich ganz sicher, ja. dass ja, Sprache, Kultur ja. äh, ist, ähm, die Landschaft ist vielleicht sehr schön und man hat vielleicht eben Möglichkeiten äh, gehabt, ähm, Land zu bekommen oder, oder mhm. was auch immer, ein Einkommen. Aber da, ja, man hat auch sicher äh, viel aufgeben müssen und, oder neu aufbauen müssen, mhm. das ist klar. Wir haben auch äh, äh, kürzlich äh, Quartette gespielt von Dvorak, die er dort komponiert hatte. Das, das sind auch unglaubliche Stücke. Und ähm, äh, habe ich da gelesen, dass er, er war, ähm, ein leidenschaftlicher Wanderer war mhm. und ist dort spazieren gegangen und, und äh, auch äh, sehr interessiert an Vögeln. Und er hat da viele Vogelstimmen eingebaut. war fasziniert von den Vögeln, die es dort gibt mhm. und nicht in seiner Heimat. Mhm. Hast du das auf eine Art mit ihm gemeinsam? wanderst du auch gerne? Ja sehr sehr gerne ich bin wahnsinnig gerne in den Bergen und ähm, und, und bin bin auch leidenschaftliche äh, vor Also <lacht> doch <und bin> beiden Fällen <lacht> fühle ich mich da doch also finde ich finde ich genau spannend also und 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 ähm, und entspannend also es ist also Kopf und und auch mhm. gleichzeitig äh, also das was was kann man besser? machen mhm. aus aus raus in, in die Natur und das das haben wir
0: hier wahnsinnig
3: schön mhm.
0: ich würde es jetzt interessieren ihr habt äh, anscheinend einiges gemeinsam aber der Unterschied ist jetzt dass du eine Frau bist und gerade in der Musik habe ich in der klassischen Musik sind Männer früher ähm, natürlich sehr übervertreten gibt es da auch äh, weibliche Künstlerinnen die vielleicht gar nicht so bekannt sind, die du mir jetzt empfehlen könntest. Oh ja, und das ist sehr
3: gut. Das ist etwas, das mich wirklich auch beschäftigt mehr und mehr eigentlich. Ich habe das wie ähm, für selbstverständlich äh, gefunden, als ich als ich jünger war, dass ähm, ja ich hatte die Möglichkeiten zu studieren und, und und in die Schule zu gehen und und Geige zu lernen und und ähm, und mehr und mehr ist das, wird es mir bewusst, wie ähm, neu das eigentlich mhm. war und wie das äh, in so vielen Teilen in der Welt überhaupt nicht mhm. der Fall ist. Das muss sich ändern. Das ist äh, auch hier in Europa, als ich angefangen hatte, mhm. waren ein paar sehr bekannte Orchester, die haben keine Frauen gehabt.
1: Berliner, oder? Berliner, Berliner und Wien. Wiener
3: Phil yeah. Philharmoniker, die haben auch bis vor sehr kurze Zeit keine Frauen gehabt. Und das ist natürlich, also jetzt ist es am Ende, aber es ist wahnsinnig spät, oder? Und es gibt ähm, wirklich auch Komponistinnen, ähm, Fanny Mendelssohn ist sehr bekannt. Mhm. Das ist sehr bekannt, dass ihr Vater ihr gesagt hat, ja, der Felix wird natürlich das zum Beruf machen, aber mhm. für sie wird der Haushalt sein. Und mhm. das, ja, und sie war Sie war sicherlich genauso begabt. Wir haben auch ein Quartett von ihr mhm. gespielt. Das ist unglaublich toll. Und, und und sie war auch sehr jung gestorben, mhm. leider. Also ähm, hat man nicht so viel von ihr. Und ich denke, das unterschätzt man vielleicht auch, wie wie stark ähm, das auf wie stark das einem niederschlägt, wenn wenn man nicht nicht nur nicht unterstützt wird, sondern ähm, aktiv runtergedruckt äh, mm -hmm. wird, dass, dass ähm, die Kreativität kann da wirklich ähm, verschwinden oder mm -hmm. ja, es kann nicht florieren. so. Und ähm, eine andere Frau, die äh, so also eine phänomenale Komponistin und auch leider es gibt nicht so viele Werke von ihr, aber Rebecca Clark heißt sie und da gibt es sehr sehr schöne Werke und das. Es ist auch eine interessante Geschichte. Dass sie, sie war ähm, äh, kurz vor der Jahrhundertwende geboren in England, ähm, sehr begabt auf der Geige und Bratsche und hat angefangen zu studieren. Und, ähm, und dann hat sie es gewagt, ihr Vater zu kritisieren. Er hat Affären gehabt und sie fand das nicht in Ordnung und er hat sie rausgeschmissen. Und dann war sie auf sich gestellt und müsste ihr Einkommen verdienen. Und hat, war dann eine von den ersten Frauen, die als Orchestermusikerin äh, ihr, ihr Leben verdient hat und hat auch komponiert und ist dann ähm, nach USA, ist ausgewandert und hat da wirklich also eine Zeit lang relativ ähm, viel äh, komponiert und, und ähm, hat sich beworben in Wettbewerbe und so und war... Hat einiges Erfolg gehabt, hat auch sehr große Tourneen gespielt als Solistin. Und es gibt da toll, ganz tolle Werke, aber irgendwann war das dann auch wie, es würde nicht gefördert. Es mhm. waren also Männer bevorzugt und Natürlich. zum Teil hat sie versucht, ihre Stücke unter einem Männername, mhm. und das, das ist auch äh, mhm. <lacht> manchmal im gleichen Programm, das Stück mit dem... Männername Männenname hat Erfolg gehabt und ihr es nicht und mhm. solche Geschichten. Aber es sind sind ähm, phänomenale Stücke. Insbesondere ein Klaviertrio mhm. von ihr, das lohnt sich zu hören. Das kann man im Spotify hören wow. oder sonst Solo Stücke von äh, von ihr für Geige oder oder Bratsche sind wirklich sehr schön. Midsummer Moon von Mid Rebecca Moon. Clark, mhm. Das ist das ist schön.
1: Vielen Dank, toll. Ich habe noch eine Frage. Ähm, ich bin auch erst vor kurzem in die Schweiz gekommen aus Deutschland. Mhm. Und was mir so auffällt, also ich interessiere mich sehr für klassische Musik, aber was mir wirklich aufgefallen ist, wie viel mehr Geld nochmal zur Verfügung steht, um Kultur zu produzieren. Mhm. Wie ist das im Vergleich zu Amerika hier in der Schweiz? Ist man hier, also kann man sagen, eine Luxusposition? Aber oder wie bewertest du das als Künstlerin?
3: Ich habe das Gefühl, dass es sehr gut unterstützt wird. Mhm. Und, ähm, und gleichzeitig kann ich nicht so gut vergleichen, weil ich dort eigentlich nie gearbeitet okay. habe. Ja. Aber hier weiß ich, es gibt sehr viele Stiftungen mhm. und es gibt sehr viel Interesse an, an, an Kulturen. Es gibt auch viele Veranstalter, größere und kleinere. Und allgemein finde ich schon, dass das gut unterstützt wird. Also schon... Ähm, auch die Stellen, die Orchesterstellen zum Beispiel, das, ist, das sind gute, sichere Stellen. Da mhm. kann man als Musikerin ähm, studieren und Hoffnung haben, dass man ein, äh, das Leben bestreiten kann. Mit mhm. dem. Das ist, ist schon so. Und USA ist vielleicht schon tendenziell etwas schwieriger. Aber ich glaube schon, in, ähm, in vielen Städten ist das, ist das gut mhm. unterstützt. Und man muss natürlich wie überall, man muss wissen, wie man äh, funktioniert in dieses System. Also wenn, wenn man Fundraising oder, oder eben mhm. Stiftungen anfragt, wie mhm. man das macht und so, das ist auch etwas, was man, vielleicht wird das mehr und mehr unterrichtet an den Hochschulen. Mhm. Zu genau. meiner Zeit war das überhaupt nicht. Man hat gelernt, zu, zu mhm. Musik zu machen und zu spielen. Aber das Business, die Business-Seite hat man gar nicht gelernt und das ist auch etwas, was, was äh, ja, wenn man nicht, nicht weiß, dann das, das habe ich auch
0: schon oft gehört, Genau, dass der, Arbeit, der Einstieg auf dem Arbeitsmarkt dann ein, ein großer Schock sein kann teilweise, weil man sich dann verkaufen muss oder seine, mhm. sein, sich ja, Werbung machen muss für sich selber. Und was wäre jetzt mhm. da ein, ein Tipp? Oder jetzt nach, nach viel Erfahrung, wie man da vorgeht als junger Künstler, junge Künstlerin?
3: Ähm, viele Dinge ausprobieren. Natürlich. Und, ähm, und gute, gute Ratschläge bekommen von, von äh, Profis, also in, in dem Bereich, wo, wo man aktiv sein wird. Und ähm, ja, gute Kontakte pflegen, das ist wahnsinnig mhm. wichtig. Also ähm, die Leute finden, die, die, ähm, wo das anspricht, was mhm. man macht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, dann... dann es finden sich dann oft die Leute zusammen. Also gerade im klassischen Bereich es ist es eine eher kleinere, es ist nicht ein Massenprodukt, es ist eher eine mhm. kleinere Gemeinschaft, und dann, aber das sind wahnsinnig leidenschaftliche Leute darunter, mhm. die, die selber ähm, Amateurmusiker sind, mhm. sp äh, selber spielen und, und, äh, und sehr gierig sind nach guten Konzerten mhm. und dann, äh, ja, also nicht, äh, nicht zu scheu sein, das ist das was, also ich musste mich oft überwinden, mhm. ähm, einfach mit den Leuten sprechen und, und, und es ist äh, manchmal eine Hemmung, aber ich denke, das ist, das ist wahnsinnig wichtig.
1: Kommen wir zu unserer letzten Frage, mhm. die bekommt jeder Gast und jede Gästin hier gestellt. Und das ist die Frage, was würdest du tun, wenn du jetzt 10 Millionen Schweizer Franken bekommen würdest?
0: Oh, <lacht>
3: <lacht> ja, das ist, das, da träumt man immer wieder von solche Windfalls. <lacht> ähm, also natürlich äh, einiges, äh, einige Träume die, mit der Musik werden da natürlich. Also ein ähm, also absolut top Instrument oder, oder eben also wir wir haben ein kleines Festival natürlich solche mhm. äh, Unterstützungen äh, werden da Welches sehr weißt, willkommen. Ist das? Äh, das heißt Zwischentöne mhm. und das ist. Kenne ich. Ah, ja, schön. In Engelberg. Ja. Mhm. Und ähm, ja, genau, da ist man auch immer ähm, mhm. äh, am Suchen nach, nach Sponsoren. Also falls mhm. jemand <lacht> da gerne etwas spendet, sind <lacht> wir da sehr offen. Da kann man äh, auf die Webseite gucken, was wir machen und so. Also es kammermusik Musik in Oktober. Ähm, aber sonst, äh, ja, es gibt sehr, sehr viele ähm, auch, andere Stiftungen, die, die ich gerne unterstütze. Äh, leider nicht mit 10 Millionen. Und, mhm. <lacht> und da natürlich, das wäre auch schön, wenn man mal so hier und da ein paar also. größere Beträge schicken könnte. Gerade so für, für benachteiligte Frauen. Mhm. Also UNICEF mache ich sehr gern mhm. immer wieder was. Ähm, und, und, aber gern auch so kleinere. Da stößt man immer wieder in ähm, Zeitungsartikel auf, auf Gruppen. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel in, in New York eine Black Feminist Project und die machen ähm, so Biogarten und, und so Lokal- und Essen für ja. mhm. lokale Frauen und äh, so alleinstehende Frauen. Aber ja, das ist Social-Gruppen würde ich gerne unterstützen. So,
0: vielen lieben Dank äh, für das Gespräch und diese tolle äh, Unterstützung. Ja, Dankeschön. vielen, vielen Dank. Viel gerne.
1: Erfolg. Dankeschön.
0: So, wir haben unseren nächsten Gast gefunden. Er ist trotzdem mittelmäßige Watte auf der Terrasse kockt. Ebenfalls mit einem Buch. Und ich wollte dich, dich kurz vorstellen.
4: Also, äh, mein Name ist Giordano Di Monaco. Ich bin 33 Jahre alt. Äh, ich bin selbstständig in Basel, ich habe einen Waffensalon. Äh, also wir sind ein Drehteam. Ich habe noch einen Angestellten und noch einen und, äh, ja, Ich bin ursprünglich, ich kurz vielleicht vom Dialekt ursprünglich aus dem Salaton, aber ich schaffe es schon sehr gut. Ich bin gut fast 14 Jahre jetzt in Basel, aber ähm, so das mit dem Dialekt, das man merkt, dass ja, es das ist ja nicht wirklich äh, original Basel. gibt, das werde ich auch nicht wirklich lernen. Ähm, ja, ähm, ich habe heute ein bisschen so ein bisschen mehr ruhige Tage. Ich hatte eine recht strenge Woche gehabt und manchmal brauche ich auch einfach das, dass ich einfach ähm, Zeit wieder für mich habe. Ich bin ein Mensch, der gerne tut äh, lesen, wo man ein bisschen, so ein, bisschen, so ein bisschen sich ein bisschen zurückzieht und äh, vorhin, bin ich jetzt sogar noch ein bisschen vor Café jetzt bin ich schon ein bisschen am Riege gesessen. Ich das ein bisschen zum Abstand einfach ein bisschen geniessen. Ich bin ich ein Mensch, der eigentlich eher probiert, permanent im Moment zu bleiben und nicht irgendwie zu sehr gross in die Zukunft zu schauen, nicht zu sehr in die Vergangenheit zu sein. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich erzählen
0: kann. Hey, sehr schön. Danke für mal. Also, wir tun, äh, die Dialekte Dialekt nicht judge. Das ist <lacht> doch redend Hochdeutsch. Das akzeptieren okay. wir auch. Ähm, du hast gesagt, du lebst im Moment. Das ist auch genau die Frage, die wir dir eigentlich stellen möchten, nämlich was beschäftigt dich im Moment so in der Welt, in deinem Leben, morgen, wenn du aufstehst? Äh,
4: die Sache, ich lebe im Moment, das ist mehr so, eher korrekt gesagt, ich probiere ständig, das im Moment zu leben. Mhm. Das ist etwas, was so relativ schwer ist, vor allem, je nachdem, wenn du ein Unternehmen bist oder sonst, Einfluss hast, bist du meistens irgendwo in der Zukunft, meistens irgendwo noch immer dort irgendwie, aber ich probiere dann meistens halt auch, Eben so das ein ich zu praktizieren und so den Moment zu geniessen. wenn ich jetzt einen Kaffee sitze, dann trinke ich den Kaffee, wenn ich etwas lese, dann lese ich das Buch. Ähm, aber das ist mir so eine Übung, das geht, geht immer wieder, manchmal verliere ich mich wieder mal so ein bisschen drin und denke wieder an, an vor und zurück irgendwie. Ähm, was mich so ein bisschen, hauptsächlich ein bisschen beschäftigt, ähm, das ist jetzt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Der Moment aktuell was mich so ein beschäftigt, ist, momentan habe ich so ein in meinem Leben so ein das erreicht, was ich wollte. Das Geschäft läuft in dem Sinn. Ich bin eigentlich sehr, wie gesagt, ein, sehr, ein Mensch, der eigentlich wenig braucht, um zufrieden zu sein. Mhm. Und trotzdem ist so der Punkt manchmal so ein da, ähm, was machst du jetzt?
0: Wie geht es weiter?
4: Ganz genau. Und ich mhm. bin sehr auch so ein Mensch. Ich denke dann auch, ähm, ich erreiche jetzt das Ziel und dann ist es gut. Und... und eigentlich, mittlerweile habe ich gesagt, das ist eigentlich eine Lüge für mich. Also, ich weiss genau, wenn ich einen etwas erreicht habe, geht es noch nicht weit, und das ist schon gut so. Aber gerade im Moment, ähm, habe ich so ein bisschen so das Gefühl, äh, es ist eigentlich gerade gut so, wie es ist. Mhm. Eigentlich könnte ich es jetzt so ein bisschen geniessen. Ich bin jetzt auch so ein Mensch, der eigentlich gut, aber fast sechs Tage in der Woche schafft. Und jetzt bin ich so an dem Punkt zum Überlegen, wie ich das wieder ein optimieren, aber mal gucken, ob ich wieder mehr Zeit für mich habe. Bin so der, mhm. wie jetzt das genieße. Ich. Also ich liebe meinen Job, ich liebe mhm. mein Ausfall, aber ich brauche manchmal auch gerne auch gemerkt, dass so ein bisschen wieder zum Überlegen, was, baute ich was mhm. brauche ich eigentlich oder was brauche ich eigentlich oder.
1: Du hast ja mega den Tatendrang, das merkt man voll. Wie geht es zusammen mit dem Im-Moment-Leben? Weil wenn man so Tatendrang hat, dann ist man ja schon immer mit dem Blick auch nach vorne, oder?
4: Mm, yeah. es also, ja, es ist jetzt es schon sicher etwas, das, äh, das kann... Also ich bin jetzt momentan noch alleinstehend, schon das Zeit, einfach weil... Ähm ich muss sagen, es ist nicht so einfach, das zu kombinieren, dass man wir dem Partner das auch so ein bisschen nachvollziehen,
1: mhm.
4: äh, wenn man so arbeitet. Also weißt, ich denke, auch da zurücknehmen oder auch, also, es ist nicht so, dass ich die Eid oder probiere, Leute kennenzulernen. Nur das ist so der Punkt, wo du halt immer musst gerade von Anfang an klarstellen muss: ich bin so, ich, ich genieße das und das muss so sein. Und das ist schon so ein bisschen am Anfang, wie das so kommuniziert, ja, das ist ja gut und ist ja toll und alles drum und dran. Ähm, das zeigt sich aber eher so mit der Erfahrung, dass es ja dann oft so eben mit solchen Menschen wo so ein bisschen, sagen ein bisschen... Ja, ich finde das, das, das nicht negativ gemeint, aber so ein bisschen der Workaholic oder so, je nachdem, der mm -hmm. so also ein bisschen Ziel hat, sollte irgendwie verunglimpft werden, irgendwie, aber das ist schon eher so eine Sache, wo ich muss... Ja, also ich bin auch der Meinung, ähm, man sollte ja nicht in dieser Sache in ein Glück beim anderen finden oder da ja. so halb abhängig machen davon. Es äh, mm -hmm. sollte so ein bisschen das Miteinander sein und äh, da muss ich sagen, da... Eben, so, das kommt einem auf einem zu, dann äh, ja. Würdest du von dir selber sagen, dass du ein Workaholic bist? Das habe ich mal, das habe ich mal, guten, also mein bester Kollege hat mir das auch schon mal so äh, gesagt. Er hat jetzt auch, also ich für mich selbst hatte noch schnell abgeschlossen, ich bin ein Workaholic. Mhm. Und er hat gefunden, das sieht er nicht ganz ein. Er sagt jetzt eben, so Workaholics sind da wirklich Sättige, halt mir halt ich wirklich an den Stutz denken wo eigentlich nur mehr eigentlich als Schaffen denke wo okay. alles andere würde lassen, lassen, dass sie hauptsächlich so echt mehr schaffen vorbezieht und da findet das würde er bei mir jetzt nicht sein also er sagt oh, ich habe trotzdem Prioritäten okay. sagen ich dem Freund und gewisse wichtige Sachen sind immer noch wichtig er sagt mhm. einfach es ist Zielstrebigkeit, okay. er jetzt eher Zielstrebigkeit da und das ist eher doch gesehen.
0: Jonas war der Hallig hat ja auch das Suchtpotenzial drin oder wenn das von mir Alkoholik Workaholik und das ist einfach etwas anderes, als wenn man einfach träumt, was man verfolgt, aber das bewusst macht, ohne dass man, also man könnte aussteigen könnte, wenn man will. Was vielleicht bei einem Workaholic nicht mehr so ist?
4: Mm, jetzt habe ich gefragt, nicht ganz 100% verstanden, <lacht> was ich so Kann <lacht> <will. lacht>
0: man überlegt, ob es einen Unterschied gibt, ob der Unterschied zwischen einem Workaholic und jemandem, der einfach ein, ein guter Unternehmer ist oder ein zielstrebiger Unternehmer ist, in einem Wort Al Alkoholik steckt, dass da eben Suchtpotenzial ist, was man nicht mehr kann. Aussteigen ohne Hilfe und jemanden, der zielstrebiger Unternehmer
4: ist? Ja, ähm, du muss ich jetzt wiederum sagen, da habe ich jetzt wahrscheinlich zu wenig ähm, direkten Kontakt mit Leuten. Also ja, ja. in meinem Umfeld. Also, obwohl ich selber jetzt bin oder auch Chef bin, muss ich ja sagen, ist meine Ansicht oft im Geschäft ein eine andere als die von einem anderen. Mhm. Also nicht Leute gesehen, das als... Äh, vor allem, wo hierarchisch bisschen, immer noch mhm. denken. Oder in meiner Szene oder in der -Szene ist es oft so, dass die Lernenden sind hauptsächlich zum putzen, du bist mhm. Und die Angestellten sollen deine, äh, deine Wünsche oder deine mhm. Ansichten genau mitteilen mhm. usw. So das sehe ich eigentlich weniger so. Weil ich habe es auch als Unternehmen. Also wir sind jetzt dritter Dritte und wir haben auch schon darüber geredet, größer zu werden. Aber mittlerweile musste mhm. ich auch dort sagen, äh, wir haben das so gut miteinander und es macht Spass und wir haben alle immer viel zu tun. Und äh, auch dort finde ich jetzt wichtig, also ich habe es noch mega gerne, ich habe natürlich jetzt auch schon lange in diesem Beruf drin, und ich habe natürlich so meine Ansichten so bezüglich was ich jetzt gut finde, die tue ich auch vertreten, aber äh, ich habe so so Einflüsse von meinen Lernenden, die ist jetzt äh, im zweiten, das ist jetzt mhm. auch schon klein, das ist jetzt 24. Mhm. Und auch von ihr hat sie natürlich auch gefunden, du schau, okay, ich fände jetzt das und das noch toll oder ich fände, das könnte man noch machen. Mhm. Und äh, da redest du zusammen und da findest äh, Ideen, auch meine Angestellten, die bringen auch immer viele Ideen so mit, mit Deko und so weiter, also mhm. Die sollen ja auch quasi sich selber verwirklichen, mhm. wie auch mich mich verwirklichen. Und darum finde ich, das Zusammenleben funktioniert das dann gut. Mhm. Ja. Also, ich finde es in der heutigen Zeit ein das Problem mit dem Chef. Also, wenn wir vor mhm. sagen, so muss es sein und äh, nicht anders. Oder?
0: Mich hat es ja. auch interessiert, ob du das, du hast jetzt gesagt, du, du tust auch andere Menschen kennenlernen und auch mit denen eben in eine Beziehung gehen, in Form von Date oder eben auch als Chef. Wenn du andere Menschen kennenlernst, hast du das Gefühl, sind allgemein durch Handys, durch die Entwicklungen wir alle mehr beschäftigt? Oder hast du das Gefühl, dass es einfach bei der Arbeit sehr, sehr viel Energie trifliesst, aber wir dafür mehr Freizeit haben?
4: Hm. Ja, das ist jetzt, ja, was soll ich jetzt so sagen? Ähm. Es kommt immer darauf an, ich habe es natürlich auch durch das also Date, aber wir natürlich, jetzt, oder ich sage jetzt auch mal durch den Beruf, hast du natürlich viele Kunden, die natürlich dann halt, äh, halt auch das bei uns, abnehmen, was sie gerade halt im Moment beschäftigt. Wir sind mhm. ja auch so quasi Psychiater ins Spiel, aber natürlich mit einem kleinen, kleineren Stundenansatz. <lacht> und eigentlich auch dort finde ich, gibt es eigentlich immer auch so ein paar Hauptthemen, die mich immer damit beschäftigen. Das ist immer der Job, das ist Beziehung und. Äh, Zukunftswünsche. Also mhm. es ist immer so ein bisschen das. Mhm. Aber ich denke, so Arbeit und Beziehungen sind so immer so im Hauptfokus, wo die auch dort muss sehen. Ich glaube eben, das ist immer noch ein großes Problem, dass man halt eher weniger probiert. Ähm, also Ausreden hat man natürlich immer irgendwie noch und Das ist ja schön und gut, dass ich natürlich so meine Kunden, das ist schon längstens habe ich oft gefühlt, damit ihnen sagen, sie sagen ja das und das, beim dann finde ja, dann Gang Sport machen oder ja, dann, dann date nicht irgendwelche Entschuldigung, Arschlöcher. Mhm. Äh, mittlerweile <lacht> oder eben Quasi, äh, letztens Quasi, habe ich jemanden gefunden, der hat, sie eine Affäre mit irgendjemandem. Hier und es ist total schlecht. Und dann weiß dass ich, ich will die Frau nie verlieren. Aber ich kann es nur bei dem jetzt richtig aufnehmen, und sagen, hey, früher hätte ich gesagt, finde ich auch schlecht, finde, mach das irgendwie nicht. Und mittlerweile muss ich sagen, hey, wenn du es nur so fühlst, mach. Also, mhm. wenn ich nicht das lebe und am Schluss denke ich auch irgendwie, bereue ich mir auch die Sachen, die wir nicht gemacht haben. Äh, also, mhm. anstatt die Sachen, mhm. die wir eben gemacht haben. Also, auch hier eigentlich relativ, relativ locker.
1: Mhm. Es gibt ja so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es wird doch so viel so darüber geredet, dass junge Leute nicht mehr arbeiten wollen oder halt nicht mehr so richtig das Grindset haben, um richtig äh, Karriere zu machen. Wie erlebst du das? Du bist jetzt ja so ein bisschen dazwischen, du bist jung, aber du bist auch schon Chef und so. Also, wie verhältst du dich da
4: so? Also erlebst du es vielleicht auch so? Oder? Ähm, ja, ähm, ich hatte das jetzt so gerade bisschen gerade letzte Woche mein Lernen, das gesprochen. Also, das mit den jungen Leuten, das ist einfach so dass das typische. Äh, 9 Stunden arbeiten, fünf mhm. Tage in der Woche irgendwie. das ist ein Modell das halt viele junge halt einfach als altmodisch gesehen das ist natürlich mehr äh, wie soll ich sagen, also mehr Zeit Work-Life-Balance mhm. in dem sind schon ziemlich noch viel wichtiger oder lieber äh, ganz viel Geld zu verdienen dafür möglichst viel Freizeit auch haben auch, wenn <lacht> du von daheim Heime <lacht> oder weniger im Büro seid mhm. ähm, da habe ich jetzt das auch mit meinen Lernenden. Gehabt. und die haben jetzt auch jetzt so gefunden dass, ähm, sie würde auch gerne ein ja, also Konzept haben dass man irgendwie etwas machen könnte, also in unserer Branche gibt es Videos, die so Videos, man kann zum Beispiel machen, aber das wird, wenn man ein Abo kauft oder mhm. wir, für 2000 Franken hast du irgendwie, nicht, 100 Videos. Und das ist dann schnell gemacht. Du hast natürlich so eine Machschwäbung für das, also irgendwer bezahlt 2000 Stutz schnell für das, dass du die Videos nachher noch und da hast du nichts dafür gemacht und viel mhm. verdienst. Will ich äh, mir zum Beispiel auch gesagt ich kann sich jetzt nicht vorstellen, dass Sie jetzt wie ich äh, quasi das ganze Leben lang so büßt, fünf mhm. Tage am Kunden und so weiter, das ist schon ein aber äh, ich glaube, das ist wirklich so eine Erscheinung, eigentlich, dass man wirklich halt wollt, äh, ja, eigentlich so, so schafft in dem Sinn, eigentlich so, dass man das und äh, zu mir hilft, also, dass das nicht mehr so beliebt ist.
0: Mhm. Ja, jetzt eine äh, Waffe äh, im Homeoffice stelle ich mir noch schwierig vor. Mhm. Mhm. Es geht. Ah ja?
4: Es, es geht. Also, ich hab, ähm, also, es geht natürlich nicht permanent, weil äh, das Homeoffice bezieht sich manchmal schon darauf, dass man dann halt oder je nachdem zum Kunden heimgeht. Mhm. Ach so.
5: mhm. äh, das,
4: das hat ich auch gemacht, Zeit lang, äh, wo ich damals gekündigt habe und momentan so freischaffend war. Mhm. Äh, problematisch ist, denke, es bleibt meistens nicht beim Haarschneiden. Da bist meistens, nein, musst noch mit ihr zu Mittagessen mhm. oder du musst auch den Schrank verschieben, Bälle draufhängen, äh, Land draufhängen. Also weißt du, da habe ich alles schon im gar, Garten irgendwas machen. Praktisch. Äh,
3: war
4: so die Momente, die gemacht. Praktisch. Also eigentlich war es immer so die Moment, die mich nervös gemacht haben. Dann es wenn du in die Wohnung reingegangen bist und sie hinter deinem Rücken die Türen abgeschlossen, und den Schlüssel weggenommen. Ich mehr warum? Aber... Äh, ja, mhm, schwierig. <lacht> ja, mittlerweile ist wirklich so ein bisschen gefragt, so dann irgendwie ja äh, im Vorfeld, ja, wo wohnst du denn? Ja, also maximal bis im zweiten Stock. Weil du kannst du noch, denken, ich, aus dem Feister kommen, je nachdem. so ein bisschen das. Aber es ist zum Glück ja. bis jetzt nie irgendetwas passiert.
1: Als, äh, du hast vorher gemeint, wie geht es weiter, dass du dir solche Fragen auch stellst. Was sind das so für Bereiche, an die du denkst, wo du vielleicht sagst,
4: da könnte ich mich reinentwickeln? Oder? Äh, ganz ehrlich, ähm, was ich gerne noch mal würde, vielleicht hast du noch am, äh, im Gundeli zum Beispiel, hätte ich noch gerne zum Beispiel einen Salomo. Das wäre jetzt irgendwann <lacht> passende Leute würde finden. Das wäre noch etwas. Aber ich habe noch zusätzlich noch mit einem anderen, also einem guten Kollegen von mir, der eine irgendwie so ein spezifisches Kaffee machen so also eine Thematik, so im japanischen Stil ein bisschen, wo ich natürlich selber nicht mit drin arbeite, aber ihn gerne mit finanziell unterstützen würde. Und ich so finde, das fände ich jetzt noch toll, so ein Projekt, was... Äh, ja, was gerade im Umfeld so ein bisschen ist, das ist, so, dass man dann auch ein bisschen beschäftigt hat. Ich bin selber gern oft in Japan, also ich bin jetzt sicher schon fünf, sechs Mal in Japan gewesen. Und das hat mich auch schon immer so fasziniert, so die Kaffee mhm. und die Kultur und so weiter. Und das ist so etwas, was mich im Moment gerade fürs Nächste gerade so ein bisschen beschäftigt. Ja, Toll. Also
0: sehr viel unternehmerischer Geist, wir haben uns bedanken für das Gespräch und wir haben eine letzte Frage, mhm. die wir allen Gästern stellen, nämlich, was würdest du machen, wenn du 10 Millionen Schweizer Franken bekommen würdest?
1: 10 Millionen. Mm. <lacht> Ein Unternehmer, das zu fragen, ist natürlich
0: genau. Der dann los.
4: Es geht mm. jetzt noch mal zehn Minuten. <lacht> Nein, aber ich, ich denke wahrscheinlich, es würde es wahrscheinlich das Kaffee, das ich gerade eigentlich habe, mm. das wäre wahrscheinlich gerade das, was ich gerade zuerst realisieren würde. Ja, genau. mm. Also nicht gerade Ferien oder so überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist, würde ich auf Japan reisen nochmal zum richtigen Inspiration mm. zu holen, würde Freunde Freund gerade mitnehmen. Dann. So ein als Business Trip, so wir dann von den Steuern abziehen. Und äh, dann anschliessend so ein bisschen so planen. Das war so also meine Idee dann.
0: Hey, fantastisch. Wir waren wieder sehr Sergei äh, deine erste Gäste. Ja. <lacht> danke für die Zeit genommen. Ja, danke Vielen vielmals. Dank. <lacht>
1: Ja, Merit und ich sind runtergegangen und haben unsere nächste Gästin gefunden. Du darfst dich einmal kurz vorstellen, wer bist du?
5: Also ich bin Franziska, bin Aargauere, lebe in Basel und bin Hausfrau.
0: Sehr toll, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und haben geil. dich du hast ein Buch gelesen. Ja. Und wir haben dich auch gerade schon informiert. Die Frage, die wir dir stellen, ist, was beschäftigt dich? Die Welt, was auf der Welt passiert. Und
5: ähm, ja, es ist, für mich ist sehr erschreckend, wie wenig die Leute in der heutigen Zeit äh, sorgen, sich selber gegenüber und eben auch den Mitmenschen und, und der Welt gegenüber. Mhm. Ähm, ich mache einfach das, was ich kann, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich die Möglichkeit habe, ähm, etwas für uns alle, also das ist ein kleiner Kreis zu tun. Und mhm. das, was ich hatte, das mache ich.
0: Wie meinst du den Aspekt, Sorge zu sich selber? Tatsächlich so, also Sachen wie seinem Körper oder psychisch und Türe? physisch, ja. Yeah.
5: Ich finde, das ist wichtig. Denn nur wenn, wenn, wenn es dir gut geht, kannst du auch für andere schauen. Mhm. Mhm. Und ich bin der glückliche lag das zu machen, weil das sind viele, viele Umstände, die dazu beitragen, die andere Leute halt nicht haben. Oder? Mhm. Und ähm, zum Beispiel jemand, der darauf angewiesen ist, jeden Tag zu essen, zu finden und zu kriegen, äh, der muss Kinder versorgen. Ähm, wenn das nicht klappt, haben Kinder Hunger. Die Kinder können, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber durch kein Essen, bist du auch nicht in der Lage, dich ähm, psychisch weiterzubilden, oder? Mhm. Will du bist nur gerade aufs Essen fokussiert. Ähm, ja, das, 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 sind, das sind Kleinigkeiten. Also Kleinigkeit Ich finde, es ist etwas Großes. Ja, das sind aber einfach Sachen, die ich so sehe und, und es wird alles hier im Kleinen an, mhm. muss ich sagen.
1: Und wenn du sagst, mit der Welt beschäftigen, was? Was, ist gerade, was beschäftigt dich gerade in ja, der
5: Ja, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Das tut mich immer noch beschäftigt. Aber wir haben ja, ich glaube, 42 oder 47 Krieg im Gesamten auf der Welt. Aber da wird gar nicht mehr geredet. Oder? Ich meine, wir haben ja je nachdem zwischen uns Krieg im Kleinen. Also ich, ich finde, das ist also schon äh, so das Böse im Menschen. Das beschäftigt mich schon. Das Böse im Menschen, Böse Menschen mhm. ja. Was das so bewirken kann Und wie das, mhm. wenn es zum Vorschein kommt.
0: Und mhm. Also, also auch wieder die Psyche, Psyche ja.
5: mhm.
0: Und wie, wie siehst du das Böse im Mensch, also hat das einen Ursprung, ist das etwas, was jeder hat, etwas fassbares? Ich glaube,
5: jeder hat eine gute und eine schlechte Seite. Mhm. Äh, es kommt immer darauf an, wie du dazu, was, ich mein, was du daraus machst. Bist jetzt du aus dem aus Affekt böse? Oder äh, bist du jemand, der explizit böse ist, um etwas zu erreichen wollen? Oder? Mhm. Äh, ja, das ist, ist interessant. Das ist, ich denke, jeder Mensch hat etwas Böses in sich. Mhm. Ich finde das noch eine
0: spannende ähm immer von dem Kleinen in das Große und das Große in das Kleine als Ursprung. wie würdest du jetzt ansetzen? Würdest du eher, also als einzelner Mensch, habe ich jetzt verstanden, tust du im Kleinen versuchen, etwas zu bewirken im, im Umfeld. Mhm, genau. Und das eigentlich als ersten Schritt zum Größeren, denn versuchen etwas anderes miteinander.
5: Ja, also äh, zum Beispiel, also zuerst war ich bei mir an, oder wie ich gesagt habe. Mhm, und bestimmt, ja. wenn ich dann zum Beispiel einfach in der Familie, mhm. also mit Mami, wenn es gut geht, mit Partner, wenn es gut geht, und ich glaube, wenn es dann deine gut geht, also so wie ich das vermag, mhm. äh, können die das auch weitergehen, mhm. weitergehen irgendwie ab anderem vielleicht oder etwas, ein bisschen was sie äh, vielleicht äh, wie soll ich sagen eine Organisation gründen, mhm. oder ich, das ist jetzt schon ein bisschen Größeres, mhm. aber einfach dass das denn so Peu peu, weiteren Kreis zieht
0: mhm. und das ist jetzt positiv aber das ist halt auch vom, also vom erst negativ konnotierter Böse geredet dann würdest du auch versuchen das Böse was du gesagt hast jeden Mensch mhm. komplett zu unterdrücken oder versuchen das nicht zu zeigen dem Umfeld
5: ich glaube unterdrücken kannst du das nicht also vielleicht für eine gewisse Zeit aber äh Böse kann man glaub, nicht unterdrücken.
1: Und kann man aus dem Bösen etwas Gutes machen?
5: Vielleicht? Wenn, du, wenn du willig bist, ja. Wenn du siehst, ist ganz bestimmt. Mhm. Du kannst auch aus etwas Gutes etwas Schlechtes machen. Mhm. Ist ein Beispiel? Wie man das macht? Äh, das Böse, von etwas Bösem etwas Gutes machen. Das muss ich gerade überlegen.
0: Vielleicht Und, sich selber, könnt ihr mir vorstellen, Menschen, die an einer Arztstörung leiden und so yeah. etwas Böses tun und das mm -hmm. dann überwinden, dann hat man etwas gut gemacht. Ja, aber es ist noch nicht die gut geworden. <lacht>
1: Nein.
0: Nein. <lacht> ähm, doch, ich finde, ähm,
5: diese Krankheit die ist ja böse. Das ist ja und, und ich meine... Du musst es ja von dir selber auswählen. Oder? Oder sonst mhm. nützt nicht, nicht jede Therapie. Aber wenn du das von dir aus sagst und äh, die Krankheit kannst bewältigen, dann ist aus dem, aus dem Bösen wirklich etwas Gutes geworden. Ich finde, da hast du recht. Das finde mhm. ich jetzt sehr, sehr freundlich. <lacht> nein. <lacht> nein, nein. Äh, das, ist, das ist das, was ich denke. Mhm. Ja, ja. Finde ich schon. Oder wenn... wenn wenn ein paar äh, Beständige Frau schlot zum Beispiel, aber dann äh, wirklich vielleicht durch Therapie und natürlich auch durch eigene Sicht mm. merkt, das ist nicht gut und damit aufhört. Ja, das Böse, der Große Putin aufhört. <lacht> ja, kann vielleicht äh, mit dem Serlenski reden und sich, dass sich das dann ins Gute tut, wenn der Krieg.
0: Aber du bist ja auch eine sehr große Verzeiherin, oder? Also eine große Ver wenn ich mir vorstelle, dass der Mann oder seine Frau schlägt und er hört auf und hat das Böse überwunden überwunden, aber hat das Bedürfnis noch aber er macht es nicht mehr, ist das denn dann, ist das dann dort wichtiger als das, die Gedanken, das Böse ganz bestrafen oder zu benichten?
5: Ich glaube, Verzeihen brauchst du, um gesund zu werden. Mhm. Sonst das musst du das für dich machen. Das muss nicht für ihn machen, das muss für dich machen. Mhm. Weil sonst bist du, wirst du krank. Mhm. Danke ich einmal.
1: Also wir gerade, als wir dich unten getroffen haben, hast du ein Buch gelesen? Mhm. Was ist das für ein Buch? Oder?
5: Das ist, äh, äh, also ist kein, äh, soll ich sagen, bin ich mir selber kann, gut, du. Also ich bin sehr interessiert in, in Psychologie, auch in Philosophie. Und ich weiß eigentlich, wer ich bin und was ich brauche und nicht brauche. Aber ich schaue immer gerne in so Bücher, schauen, was es Neues gibt. Auch die Erfahrung natürlich von anderen Menschen, die, die jetzt das Buch geschrieben haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben mit anderen Menschen. Das ist für mich einfach etwas lehrreich. Ob es jetzt lehre, ist im positiven oder im negativen Sinne ist, das sehen ja dann immer. Oder? Mhm. Ja, das ist das, was ich jetzt gerade lese. Es ist ein Buch mit sehr viel Kapazität. Das ist jetzt ein bisschen zu lang, um darauf mhm. einzugehen. Aber ich lese einfach noch gerne. Ich nehme gerne ein Buch in die Hand, anstatt mit dem Computer da. Ich mhm. gehe auch gerne in die Bibliothek. Das mache ich sehr gerne, so eine Atmosphäre.
0: Ja, das mhm. ist schön. Wir haben eine Frage, die wir allen Gäste und Gästinnen stellen. Nämlich, was würdest du mit 10 Millionen Schweizer Franken machen?
5: Mit 10 Millionen Schweizer Franken? <lacht> genau. 10 Millionen? Oh Gott, das ist, ich habe mir eigentlich noch nie so Gedanken. <lacht> Geld, Geld ist für mich in dem Sinne nicht wichtig. Für mich. Das sind so grosse Mengen. Aber ich würde sicher ähm, mich aktiv machen im Sinne von anderen Leuten zu helfen, die noch nicht geholfen worden ist. Mhm. Also vielleicht auch eine kleine Gruppe. Ich würde vielleicht in Basel ein, 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 ein Haus, ein Zentrum oder eine, eine große Hütte machen für Leute, wo kein Zuhause haben. Mhm. Und äh, dann würde ich das mal in der Schweiz würde ich mal schauen, was zu machen ist und dann ins Ausland gehen. Mhm. Und dann würde ich mir meine eine ganz tolle Ferien spendieren. <lacht> Ach, schon. Ja. Und würde eine Häusle kaufen, wo wir zwei zusammen drin wohnen können, wo sie glücklich ist. Das sind sehr tolle
0: Aussichten. Wirklich toll. Danke vielmals, dass Sehr gerne.